1: Willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute ganz besonders auf ein bisschen Wiener Schmäh. Hallo Karl Keiblinger, ich grüße dich.
0: Ja, vielen Dank, liebe Corinna, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, Karl, du kommst aus Österreich, deshalb eben das erwähnte Wiener Schmäh. Du wohnst in Wien. Ja, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Genau, ganz liebe Grüße aus Wien, das stimmt, ja, ich darf in meiner Lieblingsstadt wohnen, freue mich immer wieder darüber, aber, ja, genau, Grüße an alle anderen.
1: Ja, super Karl, vielen Dank. Wir haben uns ja abgestimmt im Vorfeld, wir wollen über Führung sprechen, Führung, das ist ja dein Kompetenzfeld, wenn man so will, seit über 30 Jahren. Du hast ja schon 1993 auch tatsächlich ähm, ja, Führungskräfte ausgebildet, weitergebildet, hast seitdem ja sehr, sehr viele Teams begleitet, mobilisiert. Du führst ja auch Planspiele durch.
0: Ja, das ist ein Thema, äh, mit dem ich mich mit meinem Team seit ja, jetzt fast zehn Jahren beschäftige. Ich glaube, das ist eine Lehrmethode der Zukunft und wir merken das auch immer mehr. Ja, das macht Spaß.
1: Karl, wir wollen ja tatsächlich über Leadership sprechen. Du hast uns ja auch ganz wesentliche Essenzen aus einer aktuellen Leadership-Studie mitgebracht. Wollen wir das vielleicht auch für den Einstieg nutzen?
0: Sehr, sehr gerne, Corina. Also wie du ja schon gesagt hast, ich mich schon seit langem mit diesem Thema, mit meinem Team darf da auch fast weltweit unterwegs sein, immer wieder und versuche auch mir von verschiedenen Quellen, Universitäten oder Kooperationspartnern noch zu generieren und einer unserer Kooperationspartner ist Firma Wiley ist der größte wissenschaftliche Verlag der Welt, publiziert 250 Nobelpreisträger, also ist wirklich ein sehr tolles Unternehmen und ähm, die haben auch einen Zweig, äh, Workplace Solutions nennen, nennen die das und äh, da gibt es eben, eben viele interessante Daten und Hintergrundinformationen. Und ähm, ja, und gerade in der letzten Zeit für unsere volatile Welt, wo geht's es hin, äh, was ist wesentlich für Führungskräfte, aber generell für Unternehmen, da gibt es eben einige interessante Faktoren und vielleicht zwei darf ich so besonders herausheben und das eine ist das Thema äh, Umgang mit unterschiedlichen Personen, Kulturen, Prioritäten, Persönlichkeiten, aber natürlich auch besonders unterschiedlichen Meinungen und äh, immer wenn Emotionen dazukommen, sprechen wir über Konflikte und ähm, das ist ein Thema, wo man draufgekommen ist, Es kostet viel mehr Geld, wenn das unproduktiv gehandhabt wird und hat ähm, großes Verbesserungspotenzial in vielen Unternehmen. Und das zweite vielleicht ist das Thema, es passt auch gut dazu, das Thema Team, also die gesunde, volatile Unternehmen, die schnell beweglich sind, da wird das Thema enge Zusammenarbeit, vor allem auch in den Führungsteams, ein starkes Thema werden. Das ist ganz stark ausgekommen und mit dem beschäftigen wir uns sehr intensiv.
1: Ja, ich denke, es sind ganz wesentliche Herausforderungen unserer Zeit, die es natürlich zu lösen gilt in Unternehmen, speziell auf der Führungsebene. Da haben wir natürlich ein absolut relevantes Thema. Aber ich denke, auch mit Blick auf die Zukunft wird es natürlich auch ungemein wichtig sein, wie genau, ja, einfach Konflikte gelöst werden, wie man auch ähm, Teams befähigt, mobilisiert, bestimmte Hemmschwellen dann auch überwinden kann, so dass man einfach produktiv und effizient ja den Floh gestaltet.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wenn ich das vielleicht da auch sprechen darf, schon von, der, von, von, von Hin Hintergrund und die, die derzeitigen Fakten. Es wurden also da einige tausend Unternehmen weltweit gefragt, zwölftausend äh, intensive Fragebögen, also es war schon sehr umfassend. Und äh, da ist rausgekommen, dass äh, über 70 Prozent der Führungskräfte beschreiben, dass dieser Umgang mit persönlichen ähm, Konfliktsituationen, so also möchte ich es einmal beschreiben, einen, einen wesentlichen Effekt hat auf ihre eigene Performance. Und äh, dass da äh, dieses äh, sagen wir, nicht produktiver Umgang mit Konflikten, ich möchte es einmal so formulieren, ein Faktor ist, der wirklich ihre Arbeit sehr beeinflusst. Und äh, wir haben dann auch gefragt, wie viel Zeit, und bei unserer Befragung ist rausgekommen so im Schnitt rund äh, 13 Stunden im Monat, mit Arbeitsplatzkonflikten, dass Führungskräfte beschäftigt sind. Aber es ist ganz interessant, ich habe mir auch Daten aus Deutschland und Österreich angeschaut und gibt es zum Beispiel eine, eine, eine gute Plattform für Betriebsräte. Also das ist jetzt nicht, was Berater sagen, sondern was Betriebsratsforum sagt und die haben berechnet, 40 Milliarden allein in Deutschland an Kosten durch nicht produktiver Umgang mit Konflikten und die sind sogar von den Stunden pro Führungskraft auf noch viel höhere Zeit gekommen. Das heißt, da wird unglaublich viel Geld verloren, könnte man sagen, und man, man erkennt es ja an selbst, wenn so ein unangenehmer Konflikt entsteht, dann, ähm, dann man ist halt nicht so produktiv, produktiv, man ist abgelenkt, man ist nicht so konzentriert, man ist auf jeden Fall nicht hochleistungsfähig. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, der uns sehr beschäftigt hat. Wir haben, wir haben Mitarbeiter gefragt, die ein Unternehmen verlassen haben und wo auch Unternehmen beschrieben haben, das sind gute Leute, die da gegangen sind. Und wir haben da befragt, warum seid ihr gegangen? Und da war bei über 40 Prozent die Angabe wegen, wegen Konflikte, mit natürlich entweder meiner eigenen Führungskraft oder im Team, so ungelöste, unproduktive Konflikte. Und das muss man sich vorstellen, also Unternehmen verlieren auch gute Leute aus dieser Thematik. Und auf der anderen Seite ist natürlich Konflikt, das Thema ist ungänglich. Wir haben unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Kulturen. Das heißt, dass Konflikte vorhanden sind, das, das, das können wir nicht wegschieben, das sollen wir auch nicht. Aber die Frage ist, wie können wir... Besser mit dem umgehen? Wie können wir das vielleicht sogar nützen, um, um manchmal sogar neue Ideen und Innovationen rauskriegen? Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, das uns sehr beschäftigt, aber wo man auch gerne Know-how an Unternehmen oder andere Berater weitergeben.
1: Ja, da hast du schon ganz wesentliche Punkte angesprochen gerade. Da stimme ich dir absolut zu, Karl. Ähm, Führungskräfte sind natürlich gefordert, Konflikte zu entschärfen. Aber zuerst müssen natürlich überhaupt Konflikte erkannt werden. Also da bedarf es auch einer gewissen Sensibilisierung für dieses Thema. Und dann äh, geht es natürlich dazu, oder kommt es dann dazu, dass auch wirklich eine offensive Auseinandersetzung mit den Konflikten erfolgt? Und das offen, konstruktiv, ähm, ja im Grunde um den Menschen auch zugewandt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man auch wirklich so eine offene Konflikt Konfliktkultur lebt und nicht nach alter Manier, so wie es früher war, dass ja im Grunde um Konflikte ja gar nicht gesehen werden wollten, man hat die einfach so unter den Teppich gekehrt, man hat sie einfach nicht erkannt und man darf ja auch nicht unterschätzen, welche positive Wirkung auch eine ähm, gute Konfliktkultur hat, also das stärkt ja einfach auch Veränderungsprozesse. Das stärkt auch die Unternehmenskultur, die dadurch dann auch einfach reift, weil einfach die Menschen in einer Organisation ähm, verstehen und auch das wirklich so als authentisch empfinden, wenn auch die Führungskräfte nach solchen Grundsätzen dann entsprechend agiert und wirklich hier ähm, offen mit umgeht.
0: Genau, also ein wichtiger Punkt, der du ansprichst, die Kultur und dass man diese Dinge nicht unter den Teppich kehrt, nicht wegstellt. Und man muss sagen, es gibt ja schon in vielen Unternehmen einiges, das, äh, ja, sagen wir, für, für Konfliktbewältigung da ist. Es ist natürlich ein es gibt Instrumente, dass man Konflikte vermeidet, ja, dass man gar nicht zum Konflikt kommt. Und das ist natürlich auch absolut wichtig und berechtigt. Es gibt Mediation, es gibt Coaching, äh, es gibt auch ja, verschiedene Kursen, dass ich Werkzeuge lerne, damit umzugehen, wie ich anderen helfe im Konflikt. Äh, das, was wir aber verstehen und woran wir versuchen auch zu arbeiten, ist, wie kann man die Menschen selbst in einer Konfliktsituation kommen, wie kann man die befähigen, dass sie selbst äh, besser damit umgehen, ähm, dass eben ähm, auch vielleicht so destruktive Verhaltensweisen, die die entstehen können durch diese automatische Reaktion, wenn man in Konflikte kommt, dass das oft ähm, ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen veränderbar ist. Lass mir vielleicht ein Beispiel geben, Karina. Angenommen, wir zwei haben einen Konflikt ja, und äh, es kommen Emotionen hoch und eine, von, eine Person von uns, also eine von uns, wird sich vielleicht zurückziehen und sagen, na, Konflikte, das mag ich gar nicht. Ich ziehe mich zurück lieber, ich spreche das gar nicht an, ähm, vielleicht geht es von selber vorbei. Und vielleicht ist auch ein anderer so, der automatisch ähm, sich furchtbar aufregt und ähm, direkt zugeht. Ja. Oder wer dritter. Er zieht sich zurück, aber er wird hinter den Rücken von anderen über das Thema sprechen. Oder äh, es gibt ja vielleicht, dass ich untergriffig werde von meiner Argumentation. Da gibt es verschiedene Reaktionen. Menschen sind immer unterschiedlich. Und äh, wir nutzen ja das äh, disk profil als Basis, wo man so ein Stück weit erkennen kann, wie können unterschiedliche Leute umgehen. Und dann gibt es aber noch einmal diesen Konfliktaspekt, wo äh, bei praktisch jeden Menschen in, in so emotionellen Situationen gewisse was soll ich sagen, so, so ähm, Effekte auftreten, gewisse Emotionen auftreten, gewisse ja, äh, automatische Gedanken, so möchte ich es einmal nennen. Und, ähm, ja, und die können natürlich und sind auch meistens ein Stück weit äh, produktiv, aber ein Stück weit auch destruktiv. Und, und sich das genauer anzuschauen, macht ganz einfach Sinn. Und da wollen wir mit einem einfachen Instrument und einfachen Wegen den Menschen helfen, dass ihnen das zumindest einmal auffällt und dann, dass man in der Situation vielleicht ein Stück weit sein Verhalten ändern kann. Und ich glaube, dahin müssen wir ganz einfach oder können wir äh, Menschen in Organisationen und in Teams führen. Und wenn man da sowas wie eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Vorgehensweise hat, dann halten wir das für einen viel produktiveren Ansatz wie erst zu agieren, wenn ein Konflikt da ist und vielleicht von außen dann zu intervenieren. Also befähige deine Mitarbeiter dazu, konfliktäre Situationen zu erkennen, besser damit umzugehen und dann schafft man fast auf das Gegenteil. Dann haben die eher die Möglichkeit oft zu erkennen, aha, der andere hat vielleicht doch nicht so Unrecht, lassen Sie mal gemeinsam drüber nachdenken, wir finden vielleicht neue Ideen. Aber vor allem, ähm, es ist eben nicht so, dass wir jetzt sozusagen in Konflikten nur verärgert auseinandergehen oder da den destruktiven Teil erleben.
1: Das verstehe ich soweit, Karl. Aber eine Ergänzung würde ich gerne noch vornehmen wollen. Du sagtest eben, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter befähigen sollen, ja im Grunde genommen konstruktiver mit Konflikten umzugehen, mit diesen schwierigen Situationen entsprechend, ja, oder diese zu managen. Aber ich denke, wir sollten auch noch mal an der Stelle darüber sprechen, und auch Führungskräfte sensibilisieren äh, hinsichtlich der Fragestellung, wie gehen sie oder ihr Führungskräfte, wie geht ihr denn selber auch mit Konflikten um? Seid ihr schon so konstruktiv, erkennt das, seid ihr sensibilisiert, habt ihr da entsprechend einen Umgang, dass es nicht in destruktive ähm, Eskalation dann auch mündet, sondern wirklich eine positive Umgang damit gewährleistet ist? Also Lebt ihr das tatsächlich schon? Oder ja, wenn man wirklich auch mal ehrlich mit sich selbst ist oder zu sich selbst ist, gibt es da vielleicht auch noch Optimierungsbedarf? Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass es auch wirklich in einer Organisation wirken kann, also dass es eine gesamte positive Konfliktkultur ähm, gibt, das ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass Führungskräfte da auch ein Stück weit Vorbild sind. Also da sehe ich auch wirklich eine große Verantwortung und einen Handlungsrahmen speziell für die Führungskräfte.
0: Genau, Karin, jetzt kriegst du auch ganz wesentliche Dinge an. Ohne die Führungskräfte selbst wird es nicht funktionieren. Es hat keinen Sinn, nur die Mitarbeiter äh, mit irgendwas auszurüsten, sondern das Wesentliche sind immer die Führungskräfte selbst, dass die sich selbst reflektieren. Also ich kann das nur bestätigen, möchte es jetzt gar nicht wiederholen. Vielleicht versuchen wir sogar also mit einem Tool, das wir da entwickelt haben, mit, gemeinsam mit Wiley, also mit, der, mit den Inhaber der Disk-Tools, ähm, dass man den Führungskräften was zur Hand geht, wo sogar die ihre Mitarbeiter trainieren können ja, oder dass die sogar ein, die Möglichkeit haben, eine gemeinsame Sprache in ihr Team zum Thema Konflikte zu integrieren auf ganz einfachen Wege. Und ähm glaube, da bin ich ganz bei dir. Der Schlüssel liegt bei den Führungskräften und ich glaube auch eine Riesenchance, weil wenn, wenn man... Wege hat, wie man auf positive Art mit konfliktären Situationen umgeht. Wenn man sich vielleicht äh, freut, ist vielleicht übertrieben, aber wenn man das positiv wahrnimmt, hey, da haben wir gerade wieder Meinungsverschiedenheiten, lass uns das nützen, um intensiv einzusteigen in ein Gespräch, in eine Diskussion, um gemeinsam danach besser zu sein. Und ich als Führungskraft weiß, wir haben jetzt ein Instrumentarium, wo wir als Team alle gemeinsam auf das schauen. Und ich selber fühle mich natürlich gerüstet. Und dann ist das natürlich ein ganz anderer Umgang. und Dann wird man so ein Team und die Menschen besser voranbringen und, und das Unternehmen produktiver machen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, das war ja auch nur eine Ergänzung, dass wir das einfach nochmal an der Stelle hervorgehoben haben. Ja, Karl, ich denke auch, ähm in erster Linie geht es gar nicht um die Tools, wie man entsprechend auch damit dann agiert oder was auch unterstützendes Werkzeug sein kann. Ich glaube, in aller erster Stelle sollten auch tatsächlich diese Themen wie Vertrauen und gemeinsamer Konsens stehen. Also ich brauche ja erstmal eine Vertrauenskultur oder eine Vertrauensebene, dass sich überhaupt auch diese Konfliktkultur dann auch lebe, dass ich so viel Vertrauen zu meinem Vorgesetzten habe oder als Vorgesetzte ähm, Vorgesetzter dann zu meinem Team, dass das dann auch wirklich so angenommen wird. Also dass man das wirklich dann auch positiv dann entsprechend nutzt. Also von daher würde ich gerne noch mal auf diesen Aspekt ähm, der Vertrauensebene eingehen. Und wie gesagt, es müssen auch alle wirklich diesen Sinn, ähm, die Zielsetzung, warum wollen wir das so positiv nutzen dass das wirklich allen klar ist. Also ich glaube, so ein Commitment, das ist an der Stelle auch ganz entscheidend.
0: Genau, also das finde ich also gerade auch Vertrauen, wie du das ansprichst, das, das finde ich ein ganz wesentlicher Punkt. Mir fällt da immer eines meiner Lieblingsbücher und Lieblingstools auch ein. Du weißt ja, ich beschäftige mich sehr mit Tools und wir zertifizieren ja viele äh, Trainer und Unternehmen mit Tools. Und eines meiner Lieblingstools und dem Bücher ist ein, Teambuch, wo das Thema Vertrauen ganz einfach stark rauskommt. Also das Buch heißt Die fünf Dysfunktionen eines Teams. ist das meistgelesene Buch zum Thema Team der Welt. von so Patrick Lencioni. Und der beschreibt es auch sehr stark. Und es äh, ist wunderbar, wie du das angesprochen hast. Also die Basis ist Vertrauen. Und äh, das ist, was wir auch, auch oft erleben. Man kommt in Unternehmen... Dann sagt na, Vertrauen, wir haben eh Vertrauen. Nicht? Wir wollen uns nichts Böses und alle haben dasselbe Ziel, Geschäft zu machen oder so. Aber das, was da beschrieben wird und was wir auch meinen, ist, und ich glaube auch du, dass das ein tieferes Vertrauen ist, dass wir uns wirklich kennen, dass wir die Stärken und Schwächen erkennen auf unserer Persönlichkeit mehr, dass wir offen über Dinge reden können, dass wir vielleicht Hilfe suchen untereinander. Also so eine Art auch offene und verletzliche Art von, von Vertrauen. Und wenn das entsteht, dann können wir natürlich mit Konflikten ganz anders umgehen, weil da können wir intensiv streiten, aber wir wissen, wir haben die Basis, dass wir füreinander da sind oder uns zumindest nichts Böses wollen. Und wenn wir das erreichen, die zwei Stufen Vertrauen als Basis und äh, und dann eben eine gute Konfliktkultur sozusagen, dann werden wir es schaffen, ein Commitment, wo wir alle hinter dem stehen, was wir erstritten haben oder diskutiert haben. Und dann wird es natürlich eine ganz andere Power nach außen geben und wir werden eine bessere Performance liefern. Und wir wollen das Führungsteam natürlich auch deutlichere und klarere und bessere und einheitliche Signale an die Mannschaft schicken. Und das löst natürlich auch viel aus.
1: Ja, ich würde gern auch nochmal an der Stelle auf die aktuelle Situation, auf unseren Status Quo zu sprechen kommen. Ähm, auch hier haben wir ja gerade. Einfach Entwicklungen, die von Konflikten und auch ja, Verunsicherung geprägt sind. Nehmen wir Beispiele aus der Praxis. Das Erste, was mir so in den Sinn kommt, viele Unternehmen haben ja durch die Corona-Pandemie auch ein Stück weit veranlasst oder ausgelöst. Die Arbeitsgestaltung verändert in der Form, dass ja eine Dezentralisierung stattgefunden hat, also Homeoffice-Arbeitsplätze Homeoffice, ähm, dann geschaffen worden sind und Remote-Working-Plätze. Sich auf der Tagesordnung stand. Ähm impliziert natürlich auch an der Stelle, dass einfach diese Veränderung, die Distanz zwischen den Menschen, ob jetzt Führungskraft zu Mitarbeiter oder auch innerhalb der Teams, dass das natürlich auch in dieser neuen Konstellation auch einfach zu gewissen Konflikten kommen kann. Also ich glaube, ähm, da brauchst auch wieder an der Stelle erwähnen Vertrauen als essentielle Basis, dass man überhaupt ähm, dann auch die Themen ansprechen oder angeht kann. Also wenn man spürt, hier gibt es möglicherweise Konflikte und wie können wir das dann auch lösen. Aber vor allem braucht es auch Bewusstheit, dass einfach die Veränderung innerhalb kürzester Zeit von einem ähm, Büroarbeitsplatz in der Hauptstelle beispielsweise ähm, ja in die Verlagerung, ins ähm, Homeoffice, dass das wirklich nicht ohne Folgen bleibt. In der Regel ähm, sind einfach die Konflikte dann vorprogrammiert. Also da braucht man einfach diese ja Bewusstheit für. Das war das eine. Und das zweite Beispiel, was ich gerade so vor Augen habe, ja, das ist natürlich auch die Anforderung unserer Zeit. Unternehmen müssen mit dieser VUCA-Welt ähm, zurechtkommen. Viele Unternehmen, Organisationen wollen sich agilisieren, sie wollen mit neuen Methoden und Arbeitsweisen einfach schneller arbeiten, sie wollen effizienter, produktiver sein, heißt aber auch, dass sich natürlich die Konstellation, die Formation der einzelnen Arbeitsgruppen ähm, oder auch der Verantwortlichkeiten verändert. Also eine Führungskraft muss empowern, muss das Team befähigen, ähm, hat vielleicht dann für bestimmte Zeitabschnitte neue Rollen, neue Verantwortung. Und auch Mitarbeiter sind hier natürlich gefordert, auch sich auf eine andere Art und Weise im Vergleich zu vorheriger Projektarbeit jetzt beispielsweise sich einzubringen. Also von daher einfach diese neue Konstellation, die sich aus agilen Methoden und Projektarbeiten ergibt, entsteht natürlich auch Konfliktpotenzial und ähm, wenn wir natürlich weiterdenken, jetzt im Rahmen der wirtschaftlichen Ausgangslage, wir sprechen über Kurzarbeit, wir wissen nicht inwiefern auch möglicherweise noch ähm, Insolvenzen ähm, unser Umfeld prägen und auch beeinflussen wird, soll einfach kurzum bedeuten, die Konflikte werden ja mit Blick auf die Zukunft einfach nicht, nicht weniger oder nicht geringer. Also von daher ähm, denke ich, ist es wichtig, dass das Thema der Konfliktkultur und Umgang mit Konflikten, dass das wirklich auch ganzheitlich und aufrichtig angegangen wird.
0: Genau, ich glaube, es ist aus, es ist aus zwei Richtungen kann man das betrachten. Einerseits die aktuelle Situation auch und, und diese Veränderungen in unserer jetzigen Welt und sicherlich auch in, in äh, kürzerer und mittlerer Zukunft und äh, da zeigt sich auch, also dass, dass das Thema eben mit Umgang mit Unterschiedlichkeiten, sage ich einmal, und natürlich auch Führung aus der Distanz, ja, wie gehe ich um, wie bringe ich die Leute trotzdem noch äh, zu einem Zusammenhalt. Aber natürlich, da entwickeln sich auch unterschiedliche Meinungen eher. Also wie bringe ich die, das so zusammen, dass es, darf ich darf es wieder sagen, produktiv ist und dann vielleicht auch innovativ, dass wir gemeinsam neue Wege finden. Das ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Ich glaube ja auch, wenn man diese Werkzeuge für, könnte jetzt sogar Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, ja, könnte man es jetzt so beschreiben, das gehört eben Konflikte dazu und auf der anderen Seite Team, ich glaube, dass das zwei Denkrichtungen sind, wie Unternehmen zukünftig, also wenn man aus der Krise herauskommt, wenn man es auch wieder mittelfristig denkt, ich glaube, hier wird sich Spreu von Weizen ein Stück drinnen. Ja, und man sieht, ein Teil der Unternehmen beginnt, die jetzt schon auch zum Teil zu meinem Erstaunen, äh, beginnen schon ein bisschen zu denken, das heißt, wie kann ich jetzt meine Leute stützen in dieser Unsicherheit, die vielleicht zu Hause die manchmal ausgesprochen ist, manchmal nicht. Ja, aber wie kann ich da tun mit mit kleinen Unterstützungen, mit Maßnahmen, mit vielleicht so Denkwerkzeugen wie dieses Productive Conflict Tool ähm, oder was auch immer. Und dass die Leute merken, aha, es wird in mich investiert, ich werde ernst genommen, ich werde wichtig genommen, ich werde, meine Führungskraft ist für mich da, ist ganz einfach da. Die kann auch nicht oft genau sagen, wo es hingeht, aber äh, ist präsent. Und das ist ein, das sind wichtige Faktoren. Und wenn es da gelingt, äh, in den nächsten Wochen, Monaten und, und natürlich auch ja das ist schon recht, manches dauert der Zeit, diese Teams noch besser zusammenzuführen, vor allem die Führungsteams, ganz an der Spitze und in den einzelnen Bereichen, dann werden das die Unternehmen sein, die in Zukunft gestärkt aus der Krise herausgehen. Ich glaube, man kann es so sagen.
1: Ja, mir fällt da auch noch eine Ergänzung geradezu ein, Karl. Ich hatte neulich den Dr. Karl Norten im Podcast, das war die Episode 11, da hat Dr. Norten auch über den Unsicherheitsfaktor oder die Unsicherheitsintelligenz gesprochen und in dem Zusammenhang auch, wie Führungskräfte eine neue Rolle einnehmen müssen in diesem Kontext, wie sie mobilisierend wirken können, wie sie ihre Mitarbeiter dann auch stärken müssen, um einfach ähm, ein Stück weit auch eine Sicherheit vermitteln und das geht dann indem sie beispielsweise Mitarbeiter viel stärker noch mit einbeziehen, dass sie noch deutlicher ähm, und auch intensiver kommunizieren, dass sie auch vielleicht über partizipative ähm, ja, Arbeitsweisen oder partizipative Kommunikation auch dann tatsächlich ihre Mitarbeiter das ja dieses diese Sicherheitsgefühl vermitteln und so dann auch die Unsicherheit entschärft wird. Also das fällt mir gerade einfach in diesem Zusammenhang ein und ich glaube, das wird auch eine ganz zentrale Anforderung für Führungskräfte in den nächsten Jahren sein, weil natürlich diese Unsicherheit noch mehr zunehmen wird und da sind Führungskräfte gefordert, im Grunde auch so, ein, ja, vielleicht eine gewisse Ankerfunktion oder stabilisierend für ihre Mitarbeiter dann auch zu wirken.
0: Aber in, in, in jeder dieser Situationen stecken auch Chancen drin. Ich glaube, dass sich eine Führungskraft auch profilieren kann damit. Ich glaube, dass es oft gar nicht jetzt so wie eine große Last ist, die man auf die Führungskräfte auferlegt, sondern es ist ja vielleicht auch ein bisschen ein entspannterer Zugang manchmal, es ist aber in meiner eigenen Unsicherheit als Führungskraft, denn niemand zum Beispiel im Moment weiß genau, wo es hingeht und ich glaube, in kaum einer Branche, manchmal mehr, manchmal weniger, das ist schon klar und obwohl ich selber nicht genau weiß, soll ich den anderen eher Sicherheit geben, obwohl ich das selber nicht so habe und da kann ich oft ganz entspannt offen mit den Menschen in Kontakt kommen und aber es braucht ganz einfach Änderungen und zum Teil andere Fertigkeiten, das ist keine Frage. Und es ist wichtig, sich das anzuschauen und ich glaube, da kann auch Unternehmen jetzt mit kleinen Maßnahmen in die Richtung und auch Führungskräfte unterstützen, damit die diese Fähigkeiten erwerben oder ganz einfach so gezielt einsetzen, dass es jetzt die Mitarbeiter stützt und das dann ja, gemeinsam sozusagen wieder die Chancen ergibt für eine positivere Zukunft.
1: Absolut ähm, stimme ich dir zu, aber ich sehe gerne auch die Chancen und versuche auch ähm, wirklich viele Aspekte mal von der positiven Seite zu bewerten und zu reflektieren. Doch ich denke einfach, dass aufgrund unserer aktuellen Phase, wir haben das Ende der Corona-Pandemie ja immer noch nicht erreicht ähm, und wir können schon ja, einfach gewisse Entwicklungen gerade erkennen. Das heißt, die Kurzarbeit, die möglicherweise gerade in vielen Unternehmen, in ganz unterschiedlichen Branchen noch gerade vielleicht die eine oder andere Firma existieren lässt, muss aber vielleicht auch weitere konsequente Schritte in den nächsten Monaten veranlassen. Und das sind dann vielleicht Entlassungen nicht nur als Einzelfall, sondern da passiert vielleicht was in einer Dimension oder ist gefordert, dass für was Führungskräfte vielleicht in der Vergangenheit so noch nicht erlebt haben. Und ähm, Entlassungen sind natürlich einmal ähm, Aufgabe, Herausforderung der Personalabteilung, aber oftmals sind es ja dann auch die ausführenden, handelnden Personen, die Führungskräfte, die verantwortlichen Vorgesetzten, die dann entsprechend hier agieren. Ja, und da wünsche ich mir natürlich auch an der Stelle, dass es auch einen gewissen Mut auf diesen Ebenen dann auch gibt, dass selbst diese sehr, ja in der Regel dann wirklich kritische oder auch konfliktbehafteten Situationen, dass die menschlich wertschätzend und auf einer gewissen Vertrauensbasis dann auch stattfinden oder erfolgen. Denn ähm, gerade auch diese Trennungsgespräche oder auch ähm, diese Phasen, die können ja auch trotz, trotz der Rahmenbedingungen auf Augenhöhe erfolgen und die können wertschätzend sein und von daher wünsche ich mir, dass hier einfach ähm, die Führungskräfte einfach auch die Notwendigkeit dann erkennen, diese Gespräche einfach vielleicht in Zukunft auch anders zu führen, ja als es vielleicht sonst so üblich war, also dass einfach auch der Faktor Mensch hier noch eine andere Rolle spielt.
0: Ja, ein wichtiges Thema, Corinna, was du ansprichst und mir fällt da gerade ein konkreter Fall ein oder mehrere, aber besonders einer, da äh, konnte ich mit Mitarbeitern sprechen, die gerade gekündigt wurden, das ist ein paar Wochen her und äh, ich habe mit der Führungskraft zu tun gehabt, die habe ich begleitet und, und eben, eben dann mit den entlassenen Mitarbeitern durfte ich auch reden und die haben sich bedankt bei der Führungskraft für die Art, wie das gemacht wurde, diese Kündigung. Natürlich war das nicht erfreulich, aber es wurde ganz einfach natürlich menschlich gemacht, es wurde konkretes Feedback gegeben, es wurde auch ein paar Möglichkeiten, die die noch, die die noch hatten, um sich zu rüsten für die Zukunft und es wurden auch Gespräche geführt, wie kann man unterstützen oder was würde man empfehlen, in welche Richtung diese Personen geben. Und trotzdem sie gekündigt wurden, haben sie das so positiv erlebt und die werden natürlich ganz anders über dieses Unternehmen sprechen, ja, als wie einige, die ich auch kenne im Moment, die ganz einfach sehr schnell das nur über die Bühne bringen wollten und äh, äh, gekündigt haben und dann wurde nicht mehr, nicht mehr viel, äh, war das nicht mehr viel Thema. Und, und mein Eindruck jetzt zu so einem Unterschied von von den einen Art von Unternehmen zum anderen, vor allem auch für die verbliebenen Mitarbeiter, macht es einen riesen Unterschied. Also in denen, wo das so schnell gemacht wurde oder beziehungsweise eben nicht wirklich professionell kommuniziert wurde, da ähm, ist, ist intern auch ganz einfach viel mehr Verunsicherung, Demotivation, ähm, Verstörung und auf jeden Fall nicht Teamarbeit und, und keine, keine aktive Power für die Zukunft ja, oder ganz wenig. Und in dem Positiv agierenden Unternehmen habe ich wirklich gemerkt, wie das auch bei den anderen angekommen ist, die auch gute Informationen bekommen haben, warum die Kündigung, warum diese Personen und wie geht es jetzt weiter. Auch in dieser unsicheren Zeiten, da ist nicht klar, dass nicht noch Entlassungen erfolgen müssen, aber es hat doch diese das Agieren der Führungskraft so einen positive Power gebraucht in dieser Transparenz, in dieser Professionalität und auch, wie du es richtig ansprichst, in diesem Mut, ja, dass die das so auch offen kommuniziert hat. Und ähm, das ist das, äh, ja, hat das Unternehmen eher gestärkt als geschwächt. Und auch da liegen in kleinen Verhaltensunterschieden ähm, große Unterschiede und das kann man auch lernen, und da kann man sich als Führungskräfte auch unterstützen lassen, ähm, da sozusagen State of the Art Know-how zu generieren für diese neuen Situationen.
1: Karl, noch eine Ergänzung. Ich habe jetzt äh, vor kurzem mein Buch New Leadership im Finanzsektor veröffentlicht und da beschreibe ich in meinem Buch auch, ja, die neuen Führungsrollen, die sich einfach auch äh, in den letzten Jahren oder auch vor allem jetzt in dieser aktuellen Phase gezeigt haben, dass eine Führungsrolle nicht mehr statisch sein kann. Wir sprechen ja auch nicht mehr von einem ähm, Führungsstil, sondern ich versuche auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir es mit ja flexiblen Rollen zu tun haben. Das heißt, je nach Kontext, je nach Situation, ähm, auch vielleicht nach meinem jeweiligen Mitarbeiter ähm, und auch der Aufgabe, passe ich mein Führungsverhalten an oder auch meine Führungsrolle. Das heißt, ich bin vielleicht ähm, in der einen Phase gefordert, mehr der Beziehungsmanager und jetzt in Bezug auf unser Gespräch auch der Konfliktlöser zu sein. Dann habe ich aber auch vielleicht Situationen, wo ich als Teamplayer einfach auf Augenhöhe auch gefordert bin, mitzuarbeiten oder als Dienstleister das Team zu unterstützen oder, was es ja auch auch tatsächlich aktuell gibt, in dem Rollenprofil eines viel good managers zu agieren um das bestmögliche Wohlbefinden für mein Team, für meine Mitarbeiter ähm, zu gestalten. Ja, Und dann, ähm, es sind jetzt nur so einzelne ähm, Bereiche, ist jetzt nur mal so grob skizziert, gibt es natürlich auch die Anforderung, dass eine Führungskraft natürlich auch mit Gewissen und Courage dann auch an bestimmten Stellen einfach agieren ähm, kann oder auch muss. Da ist er einfach gefordert, seine Verantwortung dann zu übernehmen. Und ich denke, wenn Unternehmen, sich wirklich auch von rein rationalen ähm ja, Handlungen auch so ein bisschen lösen und noch viel mehr diesen diese menschlichen zwischenmenschlichen Aspekte mit aufgreifen. Dann wird sich das auch langfristig einfach auf das Unternehmen auswirken und das Unternehmen wird letztendlich auch betriebswirtschaftlich davon profitieren. Und mit dieser ja Menschlichkeit und ähm, wir sagen ja mal Bezug nicht nur auf Profit, sondern auch einfach viel stärker auf People heißt natürlich nicht immer nur den Kunden im Fokus zu sehen. Das haben wir ja ganz oft schon tatsächlich so an, an oberster Stelle auf der Agenda stehen, dass Projekte oder auch äh, Produktentwicklung immer kundenzentriert oder kundenfokussiert erfolgen müssen. Aber ich denke, wir sollten auch viel stärker den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter in den Fokus rücken, weil das wirklich eine ja ganz wesentliche Basis des gemeinsamen Erfolgs ist. Und ähm, ja, da, das wollte ich an der Stelle noch sagen und ähm, wir wollen natürlich auch und so hatte ich dich ja auch verstanden, wir wollen ja einfach auch versuchen Mut zu machen, dass auch tatsächlich ähm, Führungskräfte oder Organisationen auch hier ein Stück weit einfach umdenken, dass sie dann wirklich auch bereit sind, hier ja neue Wege auch ähm, zu nehmen, neue Wege zu gestalten, dass beispielsweise tatsächlich dieses Trennungsmanagement, was wir eben auch so ein bisschen skizziert haben und hatten wir auch schon eine eigene Podcast-Folge mit Dr. Britta Papay und auch dem Christian von burgers Ruder dazu, dass, dass natürlich auch solche schwierigen Prozesse wie Trennungsmanagement, dass das wirklich ähm, ja, neu gedacht und neu gestaltet wird im Sinne natürlich aller Beteiligten und das dann vielleicht in so einer schwierigen Situation der Mitarbeiter vielleicht noch. Ja, gestärkt wird und vielleicht einfach auch für sich da Chancen erkennen kann ähm, oder das für sich dann entsprechend annehmen kann und Wut und Enttäuschung, die natürlich absolut verständlich und auch menschlich sind, dann aber ein Stück weit einfach durch das Gute, durch die gute Kommunikation und durch die reichende Hand des ähm, Arbeitgebers, ähm, der die Trennung ja ausspricht, dass das ein Stück weiter noch aufgehoben wird. Also von daher ähm, möchten wir ermutigen, dass wirklich von rein rationalen ähm, Beweggründen oder auch Abwägungen, ähm, ja, vielleicht sich so ein bisschen gelöst wird und dass eher auch der Fokus darauf gerichtet wird, wie können wir einfach den Umgang zwischen den Menschen, und der Mensch ist ja nun mal auch der die wichtigste Schnittstelle in einem Unternehmen, wie können wir das einfach bestmöglich insgesamt für die Organisation dann auch nutzen.
0: Ja, ich möchte vielleicht bei diesem Punkt, es ist wunderschön, dir zuzuhören, Corinna, dass du da so emotionell und begeistert und so engagiert das erzählst. Man merkt richtig die Power, die darüber kommt, ganz toll. Ich möchte wirklich den, den Zuhörern empfehlen, dass also dieses Buch New Leadership im Finanzsektor, nicht nur im Finanzsektor, dort natürlich besonders, aber nicht nur. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, wie man sich mit solchen zukünftigen Entwicklungen gut auseinandersetzen kann. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Und sonst vielleicht, jetzt erlaube ich mir, dir ein bisschen zu widersprechen, sogar Karina. Wir haben ja gesagt, wir diskutieren ja Themen. Genau, aber es ist natürlich nicht ganz im Widerspruch, du weißt es schon. Also ich beschreibe es ganz gern so, wir brauchen beide Welten. Wir brauchen ein, 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 ein Unternehmen muss. Ich sage einmal, smart sein, muss intelligent sein, braucht gute Finanzierung, braucht gute Abläufe, braucht gute äh, äh, Zahlen, braucht ein gutes Controlling. Das, das sind alles Dinge, die ein erfolgreiches Unternehmen braucht. Das sind wir oft sehr gut unterwegs, gibt es auch immer wieder Verbesserungspotenziale. Und auf der anderen Seite braucht aber auch, eine ich beschreibe es uns gerne, ein gesundes Unternehmen. Und das ist, äh, es soll wenig, wenig negative Diskussionen geben, Gerüchte in Unternehmen. Es soll äh, der Prozess, wie kommen Unternehmen, wie kommen Mitarbeiter ins Unternehmen, was passiert da am Anfang, um die wirklich stark zu integrieren. Man weiß, die ersten Tage und Wochen, oft die ersten Stunden sind entscheidend, ob ein Mitarbeiter lang in Unternehmen bleibt oder nicht. Gibt Studien auch darüber? Ja, diese ersten Studien, dieses Onboarding, aber auch die Übergabe in eine Führungsrolle. Was passiert da? Aber natürlich auch, wir haben schon gesprochen, ähm, wenn, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Was passiert da? Wie, wie gut sind wir da aufgestellt? Und natürlich geht es darum, wie, wie, wie geben wir Rückrüstzeug, wie geben wir Informationen, wie geben wir Tools zur Hand, um mit schwierigen Situationen umzugehen? Sind wir wieder bei diesem Tool Productive Conflict? Oder natürlich auch, wie bringe ich ein Team zu Hochleistungen? Da ist dieses ähm, Dysfunktionen. Und natürlich auch dein Ansatz mit dem New Leadership geeignet. Also, äh, da gibt also ich glaube, dass beide Welten braucht und wenn das gut zusammenspielt, dann ist das wirklich ein Top unternehmen
1: ja, okay, Karl, vielleicht muss ich meine Aussage noch ein bisschen schärfen, dass das nicht missverständlich hängen bleibt in dieser Folge. Ich meinte mit der mit der Aussage, dass man sich von dieser Profitebene und auch von der rationalen der betriebswirtschaftlichen Ebene ein Stück weit löst, ähm, einfach nur die Ergänzung, dass wir noch stärker auf diesen Faktor P People einfach schauen. Also, wie kann ich einfach viel stärker Yeah diese Ebene, Perspektive Menschen ähm, pflegen und da einfach einen besseren Umgang in einer Organisation ermöglichen. Und meine Wahrnehmung aus meiner Projekterfahrung und Begleitung von Unternehmen der letzten Jahre, und das äh, mache ich nun auch schon ein paar Jährchen, zwar noch nicht so lange wie du, als du schon Führungskräfte geschult hast, da bin ich noch zur Schule gegangen, ähm, aber ja, jetzt auch wirklich schon einige Jahre und ich habe es so oft, angetroffen, dass einfach die Unternehmenskultur ja nachrangig bewertet wurde. Also das war ein Nice-to-have-Thema und wenn dafür mal Zeit und Budget ist, dann können wir das mal entsprechend auch ähm, angehen, aber ansonsten, ja, ist, ist da nicht der Fokus drauf und das ist einfach so schade. Das Thema oder die, die Relevanz, die wurde einfach verkannt oder das wurde nicht angenommen und ja, ich denke, wir wir brauchen einfach diese Vertrauenskultur, wir brauchen eine Wertebasis oder ähm, vielleicht auch ein gewisses Wertesystem in einer Organisation, damit auch all die anderen Herausforderungen dann auch gelingen können, dass man die auch dann gemeinsam ja, angehen kann. Also das wollte ich einfach nur sagen. Also nicht nur auf Profit zu schauen, sondern wirklich einfach viel stärker auf diese anderen Aspekte. Wir könnten es jetzt noch um ergänzen um Purpose oder wir könnten über ähm, diesen Faktor Planet auch noch sprechen, also das Thema Klimaschutz. Klimawandel, wie geht man als Organisation um? Also das war einfach nur so die Ergänzung, dass wir rein von dieser Profitebene ebene ähm, uns ja lösen müssen und da einfach unseren Blickwinkel in einer Organisation aus, äh, aus Sicht des Top-Managements oder auch mit mittleres Management dann entsprechend verändern. Also das war so meine Ergänzung.
0: Genau. Nein, Corinna, da, da bin ich natürlich voll bei dir. Darum habe ich das mit dem Widerspruch jetzt ein bisschen provokant reingestellt. Da sind wir natürlich voll auf einer Linie. Ich glaube, vielleicht kann man das so beschreiben oder ich würde es ganz gern. Wenn man sagt, die Soft Skills zeigen sich in harten Fakten. Also die Zahlen, nicht nur von uns, sondern auch von großen Beratern, auch international, ähm, Betriebsratseite, wie schon angesprochen, in Deutschland sieht man, Konflikt kostet sehr viel Geld. Und jetzt in der Zeit, wo sich immer wieder was verändert, haben wir immer wieder unterschiedliche Kulturen, Themen, unterschiedliche Meinungen, wie schon angesprochen. Wenn ich das nicht angehe, wenn ich da nicht Werkzeuge in Unternehmen habe und gute Umgangsweisen, wie die Menschen selber gut agieren können damit und natürlich die Führungskräfte, dann wäre ich ganz einfach einen hohen Kostenfaktor, den vielleicht ein anderes Unternehmen nicht so hat. Und auf der anderen Seite, wenn ich gut zusammengeschweißte, eng kooperierende Teams habe, schon an der Spitze eines Unternehmens und an jeden Bereich, ja, äh, dann werden diese eng zusammenarbeitenden Teams, die werden schneller sein, die werden mehr ans Unternehmen glauben, die werden auch in schwierigen Zeiten mehr dranbleiben, die werden, die werden innovativer sein und das sind die Bereiche, wieder Hard Facts, ja, wo sich Unternehmen unterscheiden werden. Noch zwei Prozent effizienter wird es nicht sein, sondern wer hat die besseren Ideen, wer hat die Leute, die hinter ihm stehen, wer sind die Leute, die mitziehen, ja, um ganz einfach neue Dinge zu entwickeln. Und das wird in gerade jetzt in dieser Phase und, uh, und in den nächsten Jahren, wo uns das wahrscheinlich noch in irgendeiner Form beschäftigen wird, das wird ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein, der sich, ich sage es noch einmal, in harten Fakten zeigt.
1: Ja, Karl, das ist ja fast ein perfekter Abschluss. Wir haben einen Konsens gefunden zum Schluss unseres
0: Gesprächs. <lacht> da Gott sei Dank. <lacht> Was wir noch unseren ZuhörerInnen und Zuhörern anbieten können. Wir sind dabei ein paar Zahlen und ein paar Hintergründe zu Productive Conflict, auch vielleicht ein bisschen Informationen zu dem neuen Tool zusammenzustellen. Auch Fakten, da könnte man auch als Berater, Trainer bei Unternehmen ähm, auch damit argumentieren, Eben dieser hohe Kostenfaktor und dieses Zukunftsthema und vielleicht auch ein Link zu dem, wenn du magst, zu diesen fünf Dysfunktionen als Teams, das meistgelesene Teambuch der Welt, äh, kann ich auch gerade in dieser Zeit sehr empfehlen und wenn es dir recht ist, können wir ja da äh, ganz einfach auch, wenn es interessiert, einen Link weiterschicken.
1: Ja super Karl, danach hätte ich dich sonst nämlich auch gefragt, aber das passt ja wunderbar, dann stellen wir das unseren Hörerinnen und Hörern als ähm, Folgenotiz dann ein, die eben von dir erwähnten Links. Super, ja Karl, da haben wir doch wieder eine Wellenlänge gehabt. Dank für das Gespräch mit dir, war sehr interessant, hat Spaß gemacht und ja, unseren Zuhörern wünsche ich auch alles Gute und bis bald.
0: Liebe Karina, ich danke für das angenehme, inspirierende Gespräch. Freut mich mit New Leadership da immer wieder in Kontakt zu kommen mit dir und natürlich sehr gerne Beiträge für dich und für die Unternehmen und natürlich vor allem für die Führungskräfte in unseren Ländern. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.